0: Und Herzlich willkommen zu NPP of The Record, dem Hintergrundpodcast von Netzpolitik.org. Einmal im Monat nehmen wir euch mit in den Maschinenraum von Netzpolitik.org, gucken, gucken auf die Geschichten hinter den Geschichten äh, und ja, machen eine kleine Reise auf die Metaebene. So auch heute. Mein Name ist Ingo Dachwitz, ich bin Redakteur von Netzpolitik.org und bei mir, nicht im Raum, sondern virtuell, ist Konstanze Kurz. Hallo Konstanze. Hallo. Die Reise in den Maschinenraum von Netzpolitik.org führt uns heute nicht nach Berlin, wo die meisten von uns sitzen oder arbeiten, sondern sie führt uns nach Brüssel. Denn auch dort sitzt und arbeitet jemand für uns. Alexander Fanta ist unser Brüssel-Korrespondent. Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit ihm über die netzpolitische Berichterstattung aus Brüssel, wie die Arbeit dort ist, was er uns erzählen kann über die Abläufe in der Europäischen Union und natürlich, wo es das beste belgische Bier und die besten belgischen Pommes in Brüssel gibt. Hallo Alex.
1: Hallo.
2: Na, Wir wollten auch noch ein bisschen über die Ausnahmesituation Corona reden, so was sich ein bisschen verändert hat seit März oder April und wie die Situation aktuell in Brüssel ist.
0: Right, Ganz genau. Aber zum Anfang, Alex, du bist jetzt fast auf den Tag genau zwei Jahre in Brüssel. Wir nehmen diesen Podcast auf am 1. September und äh, du bist in dieser Woche zwei Jahre lang in Brüssel, oder?
1: Es ist tatsächlich heute ganz genau vor zwei Jahren, dass ich das erste Mal von Brüssel aus berichtet habe für Netzpolitik.org. Ähm, es war ja eine lustige Idee. Also ich, ich habe angefangen... Ähm, in dem Laden in Berlin und äh, habe eigentlich ziemlich am Anfang schon gesagt, naja, also EU-Politik wird mich reizen, ich würde da gerne hingehen. Und äh, eines Tages im Frühsommer habe ich gesagt, ja, ich würde gern ab Herbst von Brüssel aus berichten. Und äh, niemand hat gesagt, ich kann das nicht und... Daraufhin habe ich meine Koffer gepackt und bin umgezogen.
2: Wer dich jetzt nicht kennt, Alex, sollten wir vielleicht mal hinzufügen. Der leicht zu hörende, die Mundart, die du sprichst, verweist auf deine Herkunft. Du bist nämlich kein Berliner und auch kein Deutscher, du bist Österreicher. Ist es nochmal ein Unterschied? Äh, sag mal, also wenn du jetzt nach Brüssel gegangen bist, du hast ja vorher auch über österreichische Politik berichtet und du hast aber auch schon mal in anderen europäischen Ländern gelebt. War das für dich ein Unterschied, jetzt nach Brüssel zu gehen als Österreicher?
1: Also vielleicht nochmal genau zu meinem Hintergrund. Also ich bin, äh, ich, ähm, ich habe lange für die österreichische Nachrichtenagentur in Wien gearbeitet. Äh, ich war da auch schon mal in Brüssel ähm, und habe dann ein Jahr Auszeit genommen. Ähm, und in dem Jahr habe ich äh, Auszeit hab ich mir erreicht, Ich will in meinen alten Job nicht zurück und habe diese Stelle bei Netzpolitik.org gefunden. Und die ähm, also Netzpolitik hat mich immer schon bewegt, hat mich immer schon stark interessiert. Das war mal die Gelegenheit hier. Expertise aufzubauen, aber für mich war immer der Gedanke, was ist, also wenn man ein politischer Journalist ist, was ist der größte Hebel, den man haben kann? Und Europa ist dieser größte Hebel. Also die EU kann Sachen regulieren, die die kein anderer Staat, keine andere Entität auf der Welt regulieren kann. Und vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, da war das große Thema gerade die Datenschutzgrundverordnung und da hat man gesehen, also das ist ein Gesetz, das in der ganzen Welt ein Vorbild ist und Schule macht, was den Datenschutz angeht. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn das etwas ist, das die Europäische Union leisten kann, dann möchte ich mir genauer ansehen, wie das genau funktioniert, also wie die Wurst gemacht wird. Und ähm, das war mein Interesse. Und ich glaube... Ja. Aber
2: man sieht daran schon, du bist nicht ganz unbeleckt nach Brüssel gegangen. Du hattest auch schon Brüsselerfahrung und sicherlich, wenn man für eine Nachrichtenagentur arbeitet, sind auch sehr viele europäische, explizit europäisch-politische Themen da schon auf der Agenda gewesen. Also du bist jetzt nicht als totaler Newbie nach Brüssel gekommen, du musstest dir all die Gremien und auch die sozusagen politischen Entscheidungswege aneigen, sondern du hattest schon Vorwissen.
1: Also das Lustige ist, davor habe ich ja jahrelang Themenhopping gemacht. Also bei der Nachrichtenagentur, ich war in der im Ressort für Außenpolitik, da springt man ja quasi von Krise zu Krise. Wie ich da angefangen habe, war gerade der Arabische Frühling, da habe ich bin ich raufgeradelt zur libyschen Botschaft in Wien und habe, den, habe die die verwaisten Räume und die von den Wänden gerissenen Gaddafi-Porträts fotografiert. Ein Jahr später war die Griechenland-Krise, da bin ich nach Athen gefahren und habe ich ähm, äh, habe hab mit irgendwelchen äh, kommunistischen Abgeordneten gesprochen, die äh, sich kurz vor der Macht wähnten. Ähm, also das war eigentlich quasi jede Woche was anderes. Mich ähm, interessieren
0: also die Krisen und deshalb bist du jetzt in Brüssel, oder?
1: <lacht> ich ich, ich würde sagen, mich interessiert da, was brennt. Und ich glaube, ähm, äh, bei keinem Thema brennt es äh, zurzeit so. Ähm, also das, das einzige andere große Thema, was, so, was ich als so wichtig sehe wie Netzpolitik und Digitalpolitik, ist das Klima. Aber mithin, wenn man jetzt sieht, was die Europäische Union beschäftigt, was die großen Themen sind, was aber auch in der deutschen Politik immer größere Themen werden, dann muss man sagen, ähm, äh, wir müssen reden über ähm, den Umgang mit unseren Daten, wir müssen reden über den... Die, die, die Sicherheit von IT-Systemen, aber wir müssen auch ähm, reden über, wie geht man eben mit diesen großen digitalen Plattformen um, wie reguliert man die. Ähm, und natürlich das Thema staatliche Überwachung im, im digitalen Raum äh, ist ein Dauerbrenner, das uns auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich beschäftigen wird.
2: Jetzt sag doch mal aus netzpolitischer Sicht, äh, du bist jetzt ein Mensch und versuchst, äh, die jetzt eben schon angerissene Themenvielfalt irgendwie abzubilden, aber wenn wir jetzt, Geld wie Heu hätten und noch viel mehr Spender. Also wie viele Leute könnten wir ganz tags in Brüssel mit unseren Themen, also wenn man, die, wenn man die wirklich breit interpretiert, beschäftigen?
1: Also einer allein reicht auf jeden Fall nicht. Ähm, noch einmal, um ein bisschen auf dieses Kuriosum hinzuweisen, das ich darstelle. Also ähm, ich bin der einzige deutschsprachige Journalist in Brüssel, der sich ausschließlich mit netzpolitischen Themen beschäftigt. Also ähm, es gibt äh, ein, ein sehr großes Pressekorps. Es gibt, glaube ich, mehr als 800 akkreditierte Journalisten bei der Europäischen Kommission. Ähm, die meisten davon sind allerdings quasi ähm, General News Correspondents. Also das sind dann Leute, sagen wir, von der... Ähm, äh, vom, vom, Ich nenne jetzt ein Beispiel von der Zeitung Die Presse in Wien und äh, mein geschätzter Kollege von der Presse, der berichtet über... Alles. Also alles, was die EU macht, alles, was hier stattfindet, ob das jetzt Agrarpolitik ist, bis hin zu dem ähm, neuesten Handelsabkommen mit Singapur. Und ähm, so geht es äh, in den meisten Ländern und so geht es auch bei den meisten deutschen und deutschsprachigen Journalisten. Die berichten über jedes Thema unter der Sonne, das irgendwie die EU berührt. Und ich bin einer der wenigen die es sich leisten, wo jemand es sich leistet, diese Expertise zu kultivieren. Also das ist schon einmal so ein bisschen die Sonderrolle. Und was ich versuche, ist, ich versuche zugleich zu sprinten und Marathon zu laufen. Das heißt, wenn die Kommission heute sagt, ja, wir planen da diese Maßnahme bei TikTok, wir wollen uns da zum Thema Datenschutz das mal genauer ansehen, dann schreibe ich eine schnelle Meldung darüber. Aber ich versuche auch zugleich die große Entwicklung zu sehen, ähm, Versuche mal rauszufinden, naja, wie ist denn das langfristig oder so, Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel, äh, irgendwann einmal habe ich mir in den Kopf gesetzt, rauszufinden, wie viel gibt eigentlich die, wie viel geben die EU-Institutionen jedes Jahr für Microsoft-Lizenzen aus? Es ist ein unglaublicher Betrag, aber diese genaue Zahl ist recht schwer zu recherchieren. Aber hat nicht Harald Schumann äh,
2: mit seinem Journalistenteam dazu schon mal richtig viel nachgehakt und irgendeine Zahl herausgefunden?
1: Seine Super-Recherche von Investigate Europe, die ich sehr empfehle, ich habe da auch mit Harald drüber geredet und ihn gelobt dafür, er konnte zumindest relativ klar zeigen, wie verrückt das alles ist. Also wie verrückt das ist, Ausschreibungen zu machen, wo quasi jede Software gekauft werden kann als Betriebssystem, solange es von Microsoft ist und so weiter und so fort. Aber ähm, quasi die, die Art und Weise, wie die europäischen Institutionen agieren, ist... ist irgendwie transparent, aber irgendwie nicht transparent. Und quasi so, so große so große Sachen äh, nachzuvollziehen wie eben Ankaufspolitik der Europäischen Union, das erfordert permanente Kontrolle. Ich, ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob Harald damals für die Zeit, den Zeitraum seiner Recherche eine genaue Zahl feststellen konnte. Aber der Punkt ist, ähm, allein dieses Thema, da könnte man sich schon ähm, Tage und Monate damit beschäftigen. Und um quasi deine Frage zu beantworten, jedes einzelne, der, jedes einzelne der Themenbereiche, die ich covere, äh, also ob das jetzt zum Beispiel die Plattformregulierung ist oder ähm, Datenschutz, aber auch zum Beispiel IT-Sicherheit oder ähm, Urheberrecht, ähm, also jedes dieser Themen, da könnte eine einzelne eigene Person nur über das schreiben und hätte, glaube ich, genug zu berichten. Ähm, es gibt ja quasi das, was die Europäische Kommission macht, es gibt... Das, was die europäischen Gerichte machen, es gibt, im Parlament passieren Sachen und es gibt die sehr, sehr wenig nachvollziehbaren, sehr intransparenten Verhandlungen im Rat der Europäischen Union, wo die Mitgliedstaaten sich treffen. In jedem dieser Foren muss man unterwegs sein, muss man seine Kontakte pflegen, muss man wissen, was gerade läuft es ist zum Teil recht schwierig, den Überblick zu behalten über diese ganzen Sachen und ja, also ich glaube es sollte auch mehr Journalisten wie mich geben aus anderen Ländern, ich mache die Erfahrung in Deutschland zum Beispiel ist Datenschutz ist, ist sehr wichtig, die Urheberrechtsreform. Ähm, letztes Jahr wurde breit diskutiert, das ist in anderen Ländern überhaupt nicht so. Also auch quasi für die französischen Journalisten ist das praktisch kein Thema.
0: Bevor wir gleich nochmal auf unterschiedliche Themen vielleicht schauen und du auch noch mal ein, zwei Geschichten äh, ein bisschen genauer erzählen kannst die dich so bewegt haben. Vielleicht noch mal die grundsätzliche Frage, du hast eben schon angesprochen, wie kommt man denn eigentlich an Informationen in Brüssel? Also ich habe über Brüssel unterschiedlichste Dinge gehört. Also von Brüssel-Insidern höre ich oft einerseits, es ist äh, deutlich transparenter, also auch was die, beispielsweise was die EU-Kommission sich an Transparenzauflagen gibt, äh, als das, was äh, beispielsweise in Deutschland bei der Bundesregierung gilt. Und gleichzeitig ist aber von außen ein extrem undurchschaubares Gebilde. Äh, es gibt solche äh, wilden Politiker, Politischen Geschichten wie den Trilog, der dann erst recht hinter verschlossenen Türen stattfindet, also die, die endgültige Abstimmung von Gesetzestexten zwischen dem Rat, der Kommission und dem EU-Parlament. Ich habe sozusagen wirklich zwischen diesen beiden Polen bewegt, es sich, was ich gehört habe, über Brüssel und irgendwie ist es auch dazwischen, was ich erlebt habe, was ich hier von Berlin erlebt habe. Aber wie kommst du eigentlich an Informationen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, es ist sowohl transparent als auch intransparent zugleich. Es ist aber vor allem eines, es ist sehr unübersichtlich. Ähm, die ähm, europäischen Institutionen machen gemeinsam Gesetze, aber sie agieren komplett autonom und machen alles auf unterschiedliche Art und Weise bis hin, dass sie jeder einen eigene, eine eigene Webseite mit einem eigenen Streaming-Format haben, das ähm, nicht so funktioniert wie die anderen. Und ein Problem zum Beispiel dabei, wenn die Institutionen miteinander verhandeln müssen im Trilog, ist, dass sie sich nicht auf einen Streaming, auf einen, auf einen Videokonferenzdienst einigen können und es nichts gibt, was zwischeneinander kompatibel ist. Aber also quasi mein Alltag ist, besteht zu einem großen Teil darin, einfach nur zu verstehen, was gerade läuft. Ich, ich check alle öffentlichen Terminkalender, ich habe sehr viele Dokumente im, in einem RSS-Feed, ich schaue auch ständig, was die anderen ähm, Medien schreiben, auch was andere Journalisten berichten. Es gibt so ein paar ähm, Leute, die, die wie ich auch Digitalpolitik verfolgen, aber hauptsächlich für so Brüsseler Insider-Medien wie Politico oder Euraktiv. Mit denen stehe ich im regelmäßigen Austausch und man schiebt sich so ein bisschen die Termine und die Dokumente hin und her. Ähm, es, ist, es ist irgendwie, äh, also wie gesagt, es ist schon allein deswegen ähm, bemerkenswert, weil ähm, EU-Gesetzgebungsverfahren, die ich ja viel verfolge, so langwierig sind. Also ähm, um sich die drei EU-Institutionen, die Wesentlichen ein bisschen besser vorstellen zu können, also wenn jemand von euch Harry Potter gelesen hat, äh, in Hogwarts gibt es ja ähm, vier Häuser, wovon ähm, drei die EU gut repräsentieren. Also die Europäische Kommission ist Ravenclaw, das sind die, 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 die braven, cleveren, die, machen, die schreiben die Gesetze, legen den Entwurf vor. Dann gibt es ähm, äh, Slytherin, das ist eindeutig der Rat. Das sind die, die ähm, im, 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 im Okkulten ok und Geheimen ähm, die krassen Sachen in die Gesetze reinschreiben, die Überwachung verschärfen und äh, für die Industrie deregulieren. Und dann gibt das EU-Parlament, das ist Hufflepuff, das sind die Hippies. Ähm, die wollen alles immer besser machen, aber haben irgendwie oft nicht das richtige Vokabular dafür und machen das nicht so richtig professionell. Ich fürchte, jetzt muss ähm, ich ähm,
2: den Lesern offenlegen, dass ich leider noch niemals Harry Potter gelesen habe. Aber ich fand deine Beschreibung halt dieser ja, drei Kammern zugeben? trotzdem ziemlich gut. Aber ich fürchte, ich bin einer von den, von den fünf Menschen weltweit, die Harry Potter nie gelesen haben. Aber ich glaub, deine Beschreibung war trotzdem Aber es gibt da noch die,
0: den... Die vierte, das vierte Haus, ja, das sind dann die mutigen Journalistinnen und Journalisten, die bilden dann quasi die. Äh, das, das, das wollte ich noch sagen. Genau, das vierte Haus, Gryffindor,
1: das sind ja die, die braven -hmm. die, die und starken, denen auch Harry Potter selbst angehört. Ähm, die gibt es leider nicht in der Realität. Ähm, die also, haben keine Entsprechung.
0: Okay, ich dachte, das heißt du, der
1: Harry Potter oh. von Netzpolitik. Aber du, äh, vielleicht um es nochmal. Ich jetzt mal, irgendwo äh, abgebogen,
2: wo ich nicht mehr mitgehen kann.
1: Wir, also wir wollten, wir wollten an dieser Stelle zurück nochmal, also die, die Leser können jetzt mal kurz Pause machen, Harry Potter nachlesen, wenn sie damit fertig sind. Ähm, ähm, wir sind nochmal zurück an, bei der Frage quasi, wie verfolgt man dieses Ding überhaupt? Äh, für jede dieser Institutionen gibt es quasi eigene Spielregeln, wie man das am besten verfolgen kann. Aber bei jeder dieser Institutionen muss man eigens am Ball bleiben. Und was, ich, was sich einen, einen großen Teil meiner, Arbeit, meiner Arbeitszeit einnimmt, ist, ich äh, rufe Leute an, ich schreibe Mails, ich bin in ähm, diversesten äh, Signal- oder Wire-Gruppen drin ähm, und frage mal die Leute, du, was ist gerade bei euch so, gibt es Neues mit dem Bericht, was eigentlich bei der Materie, haben sich die mal geäußert. Es, gibt, es laufen, sehr, sehr viel Information ist öffentlich verfügbar, aber man muss wissen, wo man sucht und sehr viel Information in Brüssel ist auch nicht öffentlich verfügbar und da ist es wichtig, dass man Kontakt hält, dass man die Leute fragt ähm, und ich verbringe sehr viel Zeit damit dieser nicht-öffentlichen ähm, Informationen nachzujagen. Auch, auch wenn ich das Modell Access-Journalism blöd finde ähm, und sehr, selber sehr viel Informationsfreiheitsanfragen mache, um eben mein, mein Recht auf Information durchzusetzen, äh, verbringt man dann doch recht viel Zeit damit. Ähm, das ja,
0: wäre jetzt tatsächlich auch meine Frage gewesen. Du arbeitest ja gerne auch mit Informationsfreiheitsanfragen. Das geht auch bei EU-Institutionen. Ja? Man kann da... Äh, anfragen stellen nach Informationsfreiheitsregeln?
1: Also die, ähm, die EU hat seit 20 Jahren ein Informationsfreiheitsgesetz, ähm, Verordnung 1049-2001. Äh, es gibt auch eine schöne Plattform namens Ask the EU, über die man Informationen anfragen kann. Ähm, meine Erfahrungen damit sind ähm, äh, durchwachsen, würde ich sagen. Also ähm, vieles kriegt man. Ähm, ich habe eine längere Recherche gemacht über warum Apple als einziger Handyhersteller quasi seine eigenen Anschlüsse für Lade, Ladekabel hat, obwohl die EU mal vor zehn Jahren gesagt hat, dass man das eigentlich vereinheitlichen soll. Und diese Recherche hätte ich nie machen können ohne dieses Informationsfreiheitsgesetz. Ich habe die Kommission gefragt, gebt mir alle Dokumente, die ihr über diesen Prozess habt und sie haben sie rausgerückt. Und ich habe dann diese 150 Dokumente studiert und konnte zum Schluss irgendwie das zusammenfassen und irgendwie sagen, was da drin steht. Ähm, das klappt manchmal, bei vielen anderen Sachen ist es schwieriger. Ähm, ich versuche immer wieder äh, Geschichten zu machen über das Lobbying von Digitalkonzernen wie Google und Facebook. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, gerade in letzter Zeit, dass man da auch gegen Wände läuft. Ähm, ein, eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, was gerade die großen Firmen bewegt, ist zu sehen, wo, worüber die gerade mit der Kommission reden. Die Kommission legt normalerweise bei solchen Treffen Gesprächsnotizen an. Die frage ich eigentlich immer an, wenn ich irgendwas sehe, was mich auch nur potenziell interessieren könnte. In letzter Zeit, also gerade in der Pandemie, musste ich feststellen, dass immer weniger Gesp also Gespräche überhaupt, Notizen geführt werden. Die Kommission sagt auch, wenn es ein Videocall ist, ist es ein Lobbytreffen und muss aufgezeichnet werden. Wenn es ein Telefongespräch ist, ist es kein Lobbytreffen und muss nicht nicht aufgezeichnet werden. Also.
2: Na Jetzt hast du das schon angerissen. Das Sag mal ein bisschen, wie sich zu sagen die letzten Monate diese, diese Information finden geändert hat. Also für deine langfristigen Recherchen, glaube ich, hast du das schon mal ganz gut dargestellt. Aber so für dieses Tagesgeschäft, du gehst jetzt faktisch nicht mehr hin, sondern hängst im Wesentlichen in verschiedenen Videocalls, korrekt?
1: Genau, genau. Also es ist wirklich, ich finde es schräg und ich finde es auch ein bisschen ähm, entmutigend zum Teil, ähm, denn also in Brüssel menschelt es ja normalerweise. Also man trifft sehr viele Leute, es ist auch eigentlich sehr klein, also dieses, diese EU-Gegend, wo auch ähm, das Büro von netzpolitik.org ist. Es, also das Büro ist direkt neben dem Rad, da läuft man mal runter zum Supermarkt und schon trifft man Leute ähm, und man kennt sich irgendwie. ja. Ähm, man geht irgendwie auf dieselben Partys und, und tauscht da Informationen aus und das ist jetzt alles nicht mehr möglich. Also man kann mal vielleicht eine einzelne Person irgendwo draußen zum Café treffen mit Abstand, aber ähm, wirklich quasi diese Gruppensituationen, wo mal getrunken wird und dabei auch mal ähm, eine lockere Zunge geführt wird, das gibt es jetzt nicht. Aber das gab und, es vorher? Ähm, ich würde ich schon sagen, aber dazu kann ich gern mehr sagen. Was ich auch noch einwerfen wollte, was ich ganz, ganz interessant finde, die Kommission zum Beispiel macht ein tägliches Briefing für die Presse, für Journalisten, und das ist normalerweise halt ja, in einem Raum mit der Kommission. Da gehe ich halt rüber zu Mittag ähm, und höre mir das an und stelle auch mal Fragen, auch ganz unmotiviert, einfach so um, um zu zeigen, dass man da ist. Und ähm, das läuft seit äh, sechs Monaten online. Das ist muss man leider sagen wirklich nur die die halbe Miete ähm, denn wenn das quasi komplett von der Kommission kontrolliert wird und die entscheiden wer wird aufgerufen wer hat überhaupt eine Frage gestellt ähm, also es ist es einfach nicht dasselbe ich finde das Gefühl ist eines ähm, auch als Berichterstatter dass man dem Ganzen noch mehr entrückt ist dass es noch ein bisschen ferner und fremder ist als es davor war glaubst
2: du dass es so bleiben wird also denkst du dass es zu dem alten Zustand zurückkehren wird oder dass ein Teil der Online-Abwicklung, der Informationsweitergabe bestehen bleibt, unabhängig von der Pandemie?
1: Ich, ich, ich glaube, so ganz zurückgehen wir ins Alte wird es nie. Also ich glaube schon, dass quasi vieles davon lebt, dass man menschliche Kontakte hat. Aber auf der anderen Seite, dass die spezielle Schwierigkeit der EU-Institutionen ist, jetzt auch mal so ganz infektiologisch gesprochen, da kommen Leute aus 27 Ländern, wenn nicht mehr, und jeder bringt dann, fährt alle zwei Wochen am Wochenende nach Hause und bringt dann seine, seine jeweils eigene Mutation des Coronavirus mit. Ähm, und also das wird, das wird schwierig. Also ich glaube, so, so wie Brüssel konzipiert ist, wird es nicht klappen, dass es so viel Bewegung gibt und zugleich äh, so wenig quasi mögliche In Infektionsrisiken. Ich, ich glaube, ähm, also die Kommission hat jetzt schon gesagt, auf absehbare Zeit physische, physische ähm, Pressebriefings wird es nicht geben, ähm, die, die, wenn Events stattfinden, so wie heute hat eins äh, stattgefunden im Erdgeschoss des Bürogebäudes mit Kommissar äh, Breton, und dann werden da ähm, fünf Leute drin sitzen in diesem Raum und... Ähm, 200 sind zugeschaltet per Stream. Ich glaube, das wird das neue Normal Brüssel. Ja,
2: das ist natürlich hier in Berlin ähnlich. Also ich war heute bei einer Pressekonferenz, da sind dann halt, ich glaube, da waren elf Stühle oder so in großem Abstand und dann kommen aber eben auch bloß elf Leute rein. Ja. Jetzt kannst du noch mal kurz, du hast ein bisschen die Themenvielfalt angesprochen, die du, die du da betreust. Wo siehst du sozusagen hier in Deutschland und bei unseren Lesern und über Social Media das meiste Interesse? Wo ist denn sozusagen äh, vielleicht auch ungerechtfertigt oder gerechtfertigt besonders viel Interesse da?
1: Ich, ich, ich finde es ganz unterschiedlich. Also ähm, man, am, am besten ist es natürlich immer, je lebensnäher etwas ist. Ähm, die, die Schwierigkeit ein Lebensnahe als äh, EU-Berichterstatter, ich glaube, das kennen auch einige andere Journalisten, ist ja immer so, die EU macht ein Gesetz und das ist schwierig und abstrakt und das muss dann oft noch noch einmal vom Mitgliedstaat in nationales Recht umgesetzt werden. Die Frage, die ich am häufigsten krieg von Leuten ist, was heißt das jetzt eigentlich? Also was? wie wird das dann für mich in meinem Alltag aussehen? Und die äh, häufigste Antwort von mir ist, ich weiß es nicht, das kann man nicht sagen, das muss noch äh, irgendwie umgesetzt werden. Äh, wie das genau dann am Boden aussehen wird, kann ich nicht sagen. Ähm, aber jetzt zu den... also was immer noch am besten funktioniert, ist das Handfeste, also ähm, wenn irgendein Gesetz passiert, das dann tatsächlich irgendwie einen Niederschlag findet oder auch nicht, ähm, wenn sich irgendwas real im, im Leben von Leuten ändert, das ähm, äh, quasi das funktioniert ähm, oder wenn man da irgendwie das darstellen kann, dass es so ist und ich meine... Ich war während der Urheberrechtsdebatte da. Da war auf einmal ein, ein, ein EU-Thema, das Leute bewegt hat, das Leute interessiert hat. Da hat man gesehen, dass da richtig viel Interesse ist. Und es gibt aber auch also quasi oft einmal Nischenthemen, die dann überraschend gut gehen. Also zum Beispiel, ich schreibe mir wieder über die durch eine EU-Richtlinie ausgelöste Pflicht. Fingerabdrücke in Personalausweisen zu verankern, das ist etwas, was da gibt es immer wieder Anfragen dazu, da gibt es immer wieder mal Leute, die sagen, hey, das ist krass.
2: Und wo würdest ja. du glauben, ist das most underrating Thema? Also, was ist eigentlich wirklich da wichtig? Und kein Schwein interessiert sich so richtig dafür oder jedenfalls viel zu wenig. Wo würdest Oder kannst du auch mehrere nennen. Also, wo würdest du sagen, wo liegt da der Hase im Pfeffer?
1: Es gibt, ich glaube, es gibt tatsächlich einige, wo das so ist. Also, ähm, eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt, ist, wie krass verbreitet in ähm, Brüssel äh, WhatsApp als Kommunikationsmittel ist, also quasi unter den drei Berufsgruppen, die wahrscheinlich die vulnerabelsten sind auf der Welt, also äh, EU-Kommissionsbeamte, Diplomaten, Journalisten. Ja? Das sind ja äh, quasi, das sind genau der, die, deren Daten man vor amerikanischen Geheimdiensten schützen müsste und die verwenden alle dieses, diesen amerikanischen Dienst, der wohl mehr oder weniger sicher mit den ähm, der NSA kooperiert ja also diese IT-Sicherheit ähm, aber diese unmittelbare IT-Sicherheit des äh, politischen Entscheidungsprozesses in Europa da schreibe ich auch drüber aber das finde ich ziemlich underrated ähm, da gibt es wenig andere Medien die darüber berichten auch weil das, das gilt so ein bisschen als Nischenthema und wenn man darüber redet dann gilt das irgendwie als Paranoia aber ich finde das ist das ist wichtig ähm, und ähm, es gibt aber auch also, ein paar andere Themen, die ich richtig krass finde, ähm, die irgendwie kaum vorkommen. Also immer wenn man zum Beispiel an der Schnittstelle von Digitalisierung und Ökologie, ähm, das kommt jetzt langsam als Thema in Brüssel an, die ähm, äh, neue Kommission von Ursula von der Leyen, die seit November im Amt ist, hat jetzt gesagt, sie wollen da, etwas Unternehmen äh, wollen zum Beispiel schauen, dass ähm, digitale Geräte nachhaltiger werden, dass man auch mal Komponenten tauschen kann, ähm, dass man äh, Serverfarmen irgendwie energieeffizient betreiben muss, solche Sachen. Und die, dieses Thema zum Beispiel, das, das passt nirgendwo so richtig rein. Das passt den, quasi den Leuten, die über Digitalisierung schreiben, nicht in, in, ihr, in ihr Ding rein. Das passt aber Leuten, die über Klima... Äh, berichten auch nicht so richtig rein, ähm, aber das könnte eigentlich ähm, noch ein krass großes Thema werden und da will ich auch mehr dazu recherchieren.
0: Schade, ich dachte, du sagst jetzt die E-Privacy-Reform. Das muss man verstehen der als Leser, der. das ist Ingos besonderes Steckenpferd.
2: Er hat da viele Monate reingesteckt und die Kommission kam nicht so richtig zu Potte.
0: Das stimmt und Alex, ich bin aber sehr froh gewesen, als Alex vor zwei Jahren dann nach Brüssel gegangen ist, weil äh, spätestens seitdem äh, du dieses Thema dann auch mit bearbeitest und ich nicht mehr alleine machen muss und wir sozusagen zusammenarbeiten. Das ist ja eigentlich auch das Nette äh, bei der Vielfalt der Themen. Ähm, ja, vieles von dem, was uns hier in Deutschland bewegt, sind EU-Themen oder sind beispielsweise auch Gesetze, die durch die EU ausgelöst werden. Deshalb ist es auch gut, dass wir daran zusammenarbeiten. Ähm Vielleicht Wenn Konstanze schon, ja.
1: Ja, ja, sag,
0: sag, Na, schon nach dem Wiederhall gefragt hat, was eigentlich gut ankommt, was nicht so gut ankommt, vielleicht hast du ja noch eine Geschichte, von der du sagst, äh, die magst du noch, ähm, die ist besonders, hat besonders eingeschlagen. Du hast schon die, die, die Geräte, die, die Ladegeräte genannt und beispielsweise die Sicherheit der Messenger und die WhatsApp-Nutzung. Aber gibt es so eine Geschichte, wo du besonders, äh, ja, entweder einen besonders interessanten Recherchesituation hattest, mal abgesehen davon, dass ich glaube, du am Anfang auch erstmal gar keine Akkreditierung bekommen solltest als Netzpolitik.org-Mitarbeiter? Äh, Aber ja, Dinge, die besonders gut funktioniert haben oder auch besonders schlecht funktioniert haben, wir sind ja hier unter uns.
1: Ähm. <lacht> <lacht> was sagst du dazu? Ähm. Hattest du deine Wahrnehmung oder warum lagst du?
2: Nee, mir ist natürlich auch aufgefallen, weil du vorhin so diese lebensnah beschrieben hast. Dass deine, du hast ja glaube ich zweimal schon drüber geschrieben über diese, äh, über die Stecker- und Ladegeräte, dass es unglaublich viele Kommentare gab, wo ich so dachte, oh. Äh, und mir ist auch aufgefallen, dass. Äh, die Nachhaltigkeitsfragen interessanter werden. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass die, die Nachhaltigkeitsthema durch die Fridays for Future Bewegung, glaube ich, ein bisschen Schwung kriegt. Insofern überraschte mich, dass du jetzt gesagt hast, das ist eigentlich auch so ein bisschen underrated. Da bin ich eher überrascht, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wie du beschrieben hast, die Journalistengruppen, die das sonst betreuen, so ein bisschen zwischen allen Stühlen hier sind. Aber vielleicht, weil du vorhin noch mal Ursula von der Leyen angesprochen hast, wenn eine neue Kommissionspräsidentin kommt, das ist ja nur das erste Mal für dich sozusagen eine Machtübergabe, eine demokratische, gibt es dort, wie es hier im politischen Berlin, aber auch in London und Brüssel und so, London und Paris meinte jetzt, üblich ist auch so eine Art Vorstellungsrunde und ja, wie konnte das in, in Pandemiezeiten laufen? Vielleicht kannst du dazu was sagen? Ihr seid, habt ja nun mal dieselbe äh, Sprache, Muttersprache ist ja vielleicht noch mal was anderes, als wenn man sich mit ihr jetzt als ein Journalist mit einer anderen Muttersprache unterhalten will.
0: Du hast doch gesagt, dass er Österreicher das heißt, ist, oder Konstanze? Das hatten wir ja schon festgestellt.
2: Well, die sprechen schon Deutsch.
1: Es, es, es muss immer wieder festgestellt werden. Konstantin, ich, ich finde das ist eine gute Frage. Ich werde es gleich sagen. Ich werde auch gleich auf das ähm, antworten, was, was Ingo vorhin gefragt hat. Ähm, also dieses Onboarding von Ursula von der Leyen, ähm, finde ich, war so ein bisschen, es hat gefremdelt. Also ich, sie ist ja nicht quasi jetzt von ihrem Naturell her wahrscheinlich die wärmste aller Personen. Ähm, und... Äh, ja, sie, sie hat sie war sehr wenig präsent. Also ihr Vorgänger Jean-Claude Juncker war ja bekannt dafür, dass er gern alle möglichen Leute, die ihm entgegenkommen, mal umarmt und 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 abschmust Und sie ist jetzt von ihrem von ihrem Typ her nicht so. Ich habe aber auch muss ich ehrlich sagen weniger oft mit ihr zu tun als mit den zwei Kommissaren, die am meisten Digitalpolitik machen. Das ist Margarete Vestager, die Vizekommissionspräsidentin für Digitale Angelegenheiten und sie ist auch zugleich die Wettbewerbskommissarin, hat da große Verfahren gegen äh, ähm, Google und Apple ähm, durchgeführt, in den letzten Jahren schon, und ein neuer Kommissar aus Frankreich namens Thierry Breton, der der Digitalkommissar ist. Und äh, mit den beiden hatte ich äh, äh, doch schon Kontakt und so, und da hatte ich den Eindruck, dass die von ihrem Naturell her sehr unterschiedlich sind, aber dass die durchaus quasi sich die Mühe gemacht haben, da auch mal, also Breton hat mal Journalistenrunden eingeladen, da war ich dann auch dabei, konnte ihm mit ihm über seinen Science-Fiction-Roman sprechen, der 1984 erschienen ist, ähm, namens Soft War. Ähm, also da, da gibt es durchaus ein bisschen ähm, Begegnung und das sind ja auch Leute, die quasi versuchen, die Brüsseler Presse für sich zu gewinnen und auf ihre Seite zu ziehen. Und der
2: Innenkommissar, Bei, der ist ja eigentlich noch der Dritte in der Runde, oder?
1: Die, ähm, da gibt es eine, äh, äh, eine Innenkommissarin und einen Justizkommissar. Ähm, die, die machen natürlich auch sehr viel Netzpolitik. Äh, mit denen muss ich jetzt ehrlich sagen, bin ich persönlich noch weniger, also bin ich noch nicht wirklich zusammengetroffen, was aber vielleicht auch ein bisschen der Pandemie geschuldet ist weil die äh, vorherige Justizkommissarin Juro war, der bin ich immer wieder begegnet. Ähm, also war auch irgendwie so, es gibt schon quasi, würde ich sagen, farbenfrohe Gestalten in Brüssel und das ist schon auch irgendwie interessant. Also dieser Politikbetrieb wird auch von Menschen gemacht, das merkt man auch. Ähm, was jetzt zu dem, was Ingo angeht, also die Frage quasi, was, was für Recherchen waren, die, die eingeschlagen sind, die Impact hatten. Ähm, also... Auf der einen Seite hatte ich immer wieder die Gelegenheit, also auch quasi über das Personal zu schreiben. Das waren auch Geschichten, die Spaß gemacht haben, die spannend waren. Die eine Sache, die ich persönlich interessant finde und die, glaube ich, auch so ein bisschen die Wahrnehmung von meiner Arbeit in Brüssel prägt ist, ich schreibe immer wieder über das Lobbying dieser Digitalkonzerne. Ich beschäftige mich, viel mit, also nicht nur mit dem, was wie, wie Google und Facebook und Apple und Amazon und Microsoft reguliert werden, sondern auch quasi, was die wollen, wie die auftreten. Und ja, das ist Lobbying. Also ich habe immer wieder Kontakte mit den Lobbyisten selber auch. Ich treffe auch quasi die Leute, bei denen sie lobbyieren, die Kommissionsbeamten, die Diplomaten im Rat, die EU-Abgeordneten und irgendwo lobbyieren sie auch immer ein Stück weit bei anderen Firmen und bei der Öffentlichkeit. Und ähm, da zum Beispiel, ich meine, ich habe zum Beispiel auch Geschichten geschrieben in der Copyright-Reform, wie die Digitalbranche lobbyiert hat ähm, oder ähm, jetzt bei, beim Datenschutz bei der E-Privacy-Verordnung, die sehr wichtig ist, ähm, über die wir bei Netzpolitik viel schreiben und ja, also was ich hier sagen kann, ist, ich, ich, ich glaube, der, der Impact ist oft weniger eine einzelne Geschichte und weniger die Klicks, die man jetzt auf einen Artikel bekommt, sondern der Impact ist oft eher ähm, ein Narrativ, das man schafft. Und das ist, glaube ich, eines der machtvollsten Dinge, die man als Journalist, ähm, Journalistin schaffen kann, ist, eine Geschichte zu erzählen, über quasi nicht über, über einen Artikel oder eine Serie, sondern wirklich über über Jahre von Arbeit hinweg. Und man zeichnet ein Bild, und das Bild, das ich versuche zu zeichnen, das mir wichtig ist von Brüssel, ist, das ist ein von Menschen gemachter Entscheidungsprozess. Die Politiker, Politikerinnen sind auch einfach nur Leute und die situative Macht, die Firmen in diesem Entscheidungsprozess haben, die ist zum Glück oder leider sehr hoch. Und gerade deswegen haben auch amerikanische Technologiekonzerne sehr viel Einfluss in Brüssel werden gehört, weil sie... Ähm, weil es viele sind, weil sie sehr geschickt auftreten und weil sie die Leute für sich gewinnen können, weil sie Kohle haben letztendlich.
0: Das wäre eigentlich schon fast ein letztes, äh, gutes Schlusswort. Ich habe allerdings noch eine letzte Frage an dich zum Abschluss. Wenn wir schon mal den Brüssel-Insider da haben, was, wird denn sozusagen das, was ist das nächste große netzpolitische Thema? Wir haben äh, das uns aus Brüssel erwartet. Vielleicht in drei, vier Sätzen zusammengefasst.
1: Es gibt den sogenannten Digital Services Act, das ist das große Gesetz zur Plattformregulierung. Ich habe es zuletzt in einem Artikel auch als das Plattformgrundgesetz bezeichnet. Das haben
2: auch gleich alle um, übernommen. Das ist in Deutschland jetzt schon ein fliegender Begriff geworden.
1: Ja, krass. Ja, Das Framing funktioniert, was kann man sagen. Und dieses große EU-Gesetz ähm, daran arbeitet äh, die Kommission jetzt im stillen -Kämmerchen schon seit über einem Jahr und äh, im Dezember soll es soweit sein und sie wollen dann endlich, endgültig äh, einen tatsächlichen konkreten Textentwurf vorstellen. Und dann wird man auch sehen, wie das genau, wie sich die EU-Kommission das genau vorstellt. Ähm, begleitet dazu soll es auch äh, eine Änderung in die Wettbewerbsrecht geben, die es zum Beispiel möglich machen, die Datenmacht von Firmen wie Google auch zu berücksichtigen bei ihrer Marktmacht. Das ist bisher im EU-Recht einfach nicht möglich gewesen. Also dieses große Gesetz, der Digital Services Act, wird kommen. Das wird sicher, wenn ich das so zumindest eines der großen netzpolitischen Themen der nächsten ähm, vier, fünf Jahre werden.
2: Und ihr werdet es auf jeden Fall hier bei Netzpolitik.org lesen können. Und Alex hat ja auch schon angefangen, darüber zu schreiben. Und ich glaube, also wir sind nicht nur als Redaktion, sondern auch ihr als Leser dazu aufgerufen, euch damit zu beschäftigen, weil das wird eure digitale Zukunft sein, die sich damit verbindet, nicht wahr?
0: Wie immer an dieser Stelle schauen wir zum Abschluss des of the record podcasts einmal auf die Spendenentwicklung und die Finanzsituation von Netzpolitik.org. Wir haben den Transparenzbericht für den Monat Juni veröffentlicht und das ist für uns ein sehr freudiger Monat gewesen, denn äh, 62.000 Euro an Ausgaben stehen 61.000 Euro an Spenden und Einnahmen gegenüber, was total klasse ist. Ein kleiner Teil davon äh, entfällt auf äh, Merch, ähm, äh, also Leute, die netzpolitik.org Merch gekauft haben. Der Großteil des Geldes sind Spenden gewesen. Äh, das ist ein extrem guter Spendenmonat. Vor allen Dingen aus dem einen Grund, dass wir die bereits angeteaserte Großspende von einer Einzelperson von 15.000 Euro bekommen haben. Das ist für uns wirklich was Besonderes und selten. Wir leben eigentlich davon, dass sehr viele Menschen uns mit kleineren Beträgen unterstützen. Und wenn dann eine Person 15.000 Euro uns spendet, macht sich das gleich in der Bilanz bemerkbar. Genau, auch ohne diesen... Erfreulichen Ausreißer nach oben war der März ein guter, war der Juni 2020 ein guter Spendenmonat. Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Corona-Zeit und der Corona-Krise so gut unterstützt werden und die Einnahmenentwicklung bei uns nach oben zeigt, der Trend weiterhin positiv ist. Wir haben jetzt ja, mit dem Monat Juni die Hälfte des Jahres ist um 42 Prozent unseres Spendenziels für das Jahr 2020 erreicht. Ähm, das ist besser als in den Vorjahren und fühlt sich gut an. Nichtsdestotrotz bleibt es natürlich ein bisschen bange. So ist es immer bei der Spendenfinanzierung. Wir wissen nicht genau, wie sich das Jahr weiterentwickelt, wie sich die Wirtschaftslage weiterentwickelt. Ähm, wie sich die Pandemiesituation weiterentwickelt. Von daher ähm, ja, hoffen wir, dass dieser positive Trend anhält und sind wirklich extrem dankbar für die Unterstützung so vieler Menschen. Ausführlichere Berichterstattung findet sich dann zum, zu unserer Spendensituation im Transparenzbericht für den Juni, Monat Juni, den wir auch in den Shownotes verlinken. Alright, dann vielen, vielen Dank, lieber Alex. Und natürlich dir. Danke, euch. Danke, Ingo. Äh, <lacht> Grüße nach Brüssel, genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, äh, bleibt uns gewogen. Ähm wir freuen uns, wenn ihr uns nicht nur finanziell unterstützt, denn davon ist nicht nur die Arbeit von uns hier in Berlin, sondern eben auch die Arbeit von Alex in Brüssel möglich, die kontinuierliche Berichterstattung ähm, über äh, das netzpolitische Geschehen in Brüssel. Äh, wir freuen uns aber natürlich auch über die ideelle Unterstützung beispielsweise, indem ihr diesen Podcast äh, gut bewertet äh, auf den einschlägigen Portalen. Vielen Dank dafür. Wir hören uns demnächst wieder. Tschüss.
1: Bis Ciao. Ciao.